0: Skupkiem herbaty, już w sumie w nocy, bo nagrywamy dla was podcast na świeżo, świeżutko przed dniem myśli braterskiej. Razem ze mną jest no właśnie, kto? Dziewczyny. Kto ze mną dzisiaj jest? I eee. Słuchajcie, jest ze mną cisza, ale oprócz ciszy <śmiech> mam dnie piękne z Wydziału Zuchowego. No, to mówcie, śmiało, nie bójcie się.
1: Boimy się mówić jednocześnie, no dobra, to już zacznę w takim razie. Jestem ja, czyli Gosia Gudek, członkini Wydziału Zuchowego, ale oprócz tego również drużynowa gromady zuchowej. I Magda Kostetka.
0: Słyszajcie, głosy już pewnie znacie. Yy, nasze członkinie Wydziału Zuchowego, nasze zuchmistrzynie i specjalistki od zuchmistrzowego świata. Dzisiaj łapiemy się za ręce. Yy, I nie dlatego, żeby w kółku się bawić i pląsać, ale dlatego, że już za chwilę będziemy obchodzić najważniejszy dzień. Tak, według mnie najważniejszy dzień w naszym harcerskim świecie. Dzień Myśli Braterskiej. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Ale... Co się kojarzy z Dniem Myśli Braterskiej? Gosia, z czym Ci się kojarzy Dzień Myśli Braterskiej?
1: Dla mnie Dzień Myśli Braterskiej to jest powrót do tych wszystkich Dni Myśli Braterskich, które były w przeszłości, bo było już pewnie ich około 17, bo gdzieś tyle jestem w harcerstwie i każdego roku po prostu cofam się do tego, co już zdążyłam przeżyć, tego jak byłam przyboczną, tego jak byłam w drużynie harcerskiej, E, próbuję odkopać te wszystkie wspomnienia dobre, które e, te wszystkie przygody harcerskie, które mogłam przeżyć dzięki temu, że kiedyś wpadłam na taki pomysł, że może to jest dobry sposób na spędzanie czasu e, no i tak wsiąkłam na dłużej i dla mnie Dzień Myśli Braterskiej to jest właśnie taka wycieczka w przeszłość
0: Magda czym jest dla Ciebie Dzień Myśli Braterskiej?
2: Dniem przyjaźni, tak jak Gosia powiedziałaś, wspomnieniami tym, co było, wspominaniem znajomości, przyjaźni, ale też takim zastanowieniem się, co będzie dalej, co można zrobić, żeby jednak w tą przyszłość iść.
0: Dla mnie Dzień Myśli Braterskiej jest takim ważnym dniem. Nie ukrywam, że Dzień Myśli Braterskiej jest dla mnie mm, przyjemny. Uwielbiam to, jak na Facebooku raptem wszyscy są w mundurach. Wszędzie pojawiają się kolory naszych mundurów i chust, gdzie ludzie są dumni, i stają dumnie przed innymi i mówią, jestem harcerzem, jestem harcerką, jestem członkinią, członkiem, członkiem Związku Harcerstwa Polskiego lub innej naszej bratniej organizacji. I lubię tą falę, która się wylewa e, mundurową, ale ja ogólnie w dniu codziennym lubię kierować się cytatami. Lubię kierować się i motywować tym, co kiedy ktoś, kiedyś ktoś coś powiedział. A Dzień Myśli Braterskiej to jest właśnie dzieleniem się wspólnej myśli i różnych, różnych cytatów. Gosiu, czy masz taki cytat, który chciałabyś teraz wszystkim naszym słuchaczom przekazać?
1: Sądzę, że tak. Co roku mam inny tak naprawdę cytat, w tym roku sobie upatrzyłam taki jeden. Jeśli mówimy o przeszłości, to też byłam zawsze wielką fanką Pana Samochodzika. Tam się pojawiali harcerze i już w pierwszej książce praktycznie pierwsze jego zdanie to było o przygodach, czyli że nie trzeba szukać przygody, nie znajdzie się jej, choćby pojechało się aż na koniec świata przez siedem rzek i za siedem gór bardzo lubię ten cytat, przemawia do mnie bardzo, bo nieważne i jak bardzo się staramy, żeby znaleźć tą przygodę, no sami tego nie zrobimy, po prostu ta przygoda musi do nas podejść, zapukać do drzwi i dopiero wtedy się ta przygoda zaczyna, więc mój cytat na ten rok jest właśnie przygodowy, bo harcerska przygoda to jest po prostu od początku do końca mnóstwo przygód i jedna wielka przygoda w całości, więc Nienacki dzisiaj rządzi i jutro będzie przede wszystkim też rządził w Dzień Myśli Braterskiej, dla mnie, więc ja wchodzę w przygodę.
0: Przygoda. Magda, powiedz mi, jaką pamiętasz największą, najlepszą, lub najatrakcyjniejszą przygodę, która Ciebie spotkała, albo w dniu myśli braterskiej, albo w ogóle na twojej harcerskiej, na twoim harcerskim szlaku?
2: Tak. Mam taką przygodę. To nie jest może do końca przygoda, ale. Wydarzenie, które miało miejsce i było to moje przyrzeczenie harcerskie Było to wspaniałe wydarzenie, piękne, wzruszające Miałam wtedy trochę ponad 13 lat może Nie pamiętam dokładnie Ale dzięki temu wydarzeniu, tej oprawie jaka była wtedy Każde wydarzenie tego typu, każda obietnica, którą zorganizowałam, każde przyrzeczenie, na którym byłam i każde zobowiązanie, które miałam przyjemność odbierać, jest wydarzeniem równie ważnym i dzięki temu, jak zostało moje przyrzeczenie zorganizowane, jak taka oprawa temu towarzyszyła, tak staram się, by każde takie wydarzenie w życiu każdego zucha, harcerza, instruktora było równie dla niego bardzo wyjątkowe. Może troszeczkę przesadzam potem tymi oprawami, ale y, moje przyczynie wyglądało w ten sposób, że było to w Bieszczadach w, na bazie harcerskiej w Nasiknem. Tam przepływa jakiś strumień i nasz obóz był niedaleko tego strumienia. Zejście na ten strumień było oświetlone świeczkami, na większości kamieni, które wystawały z tego strumienia, były świeczki porostawiane i moje przyrzeczenie było na środku tego strumienia. Niewiele z niego pamiętam. Pamiętam takie, wiecie, urywki. Było to tak niesamowite wydarzenie, takie emocje temu towarzyszyły że staram się do tej pory, by ta, każde wydarzenie następne, w którym mogę uczestniczyć, było równie fenomenalne, równie piękne i równie podniosłe. W związku z tym, któregoś, na którymś biwaku odbierałam masę przyrzeczeń, słuchajcie, masę, chyba od północy do czwartej rano, w chwilę wchodziły nowe osoby, bo było to drużynami, po trójki, po czwórki, a byłam jedynym instruktorem tam, który, który odbierał te przyrzeczenia. I już miałam dosyć lub dwóch 20, ale naprawdę przy każdym kolejnym wejściu sobie przypominałam to wydarzenie mówię, nie, ja nie mogę być tym dziewczyna. ja muszę przyrobić wszystko co w mojej mocy, żeby ci ludzie również wspominali tak wspaniale swoje orzeczenie. I również obietnice, które organizowałam moim zuchom, miały być, e, chciałam żeby były wyjątkowe. Żeby, żeby dzieci złapały to, co ja złapałam wtedy nad, nad tym strumieniem.
0: Magda, powiem Ci, że jak zamknąłem harcerza Orlego, również w Nasicznym, to moja opiekunka próby zapytała mnie przy wręczeniu, czy chcę ponownie złożyć przyrzeczenie harcerskie, czy chcę je odświeżyć. Magdo, powiem Ci jedno, odświeżyłem to przyrzeczenie harcerskie w tym samym strumyku, w którym ty składałaś przyrzeczenie harcerskie. To jest Zalek, niesamowite. Super. Jak nasze historie i wspomnienia się mogą łatwo połączyć. Gosiu, jak wyglądało twoje przyrzeczenie harcerskie? Czy pamiętasz swoje przyrzeczenie?
1: Niestety pamiętam swoje przyrzeczenie. Ja jestem właśnie tą stroną medalu, która tutaj będzie mówiła, że dobrze, że nastąpiła zmiana i zaczęto mówić głośno o tym, że na przyrzeczenie nie należy, nie trzeba zasługiwać, tylko no, to było ciężkie dla mnie przyrzeczenie, ponieważ w drużynie harcerskiej, w której byłam początkowo, czekałam dwa lata na złożenie przyrzeczenia i ono się nie odbyło, E, drużyna zdążyła się rozwiązać w międzyczasie. E, później e, przeszłam do kolejnej drużyny, gdzie byłam tylko przez wakacje, ponieważ chciałam pójść do drużyny starszej harcerskiej Drużyna starsza też słabo działała. Więc ostatecznie Nomen Omen swoje przyrzeczenie harcerskie złożyłam po ponad trzech latach i to w gromadzie zuchowej. Początkowo zrobiliśmy, zrobiłyśmy tak naprawdę obietnicę zuchową i na koniec, jak już nie było zuchów, bo rodzice je odebrali z tej obietnicy zuchowej, razem ze swoim przyjaciółką złożyłyśmy przyrzeczenie harcerskie, więc drużynowa gromady zuchowej starała się, żeby było to jak najlepsze dla nas wspomnienie, ale jakby ten cały czas które spędziłyśmy czekając na to samo przyrzeczenie i też, że to gdzieś tak było jakby przy okazji obietnicy nie do końca był tym co gdzieś tam bym chciała żeby mi aż tak bardzo zapadło w pamięć bo nie było to w takie w top moich ulubionych wspomnień harcerskich jest jakby mnóstwo innych ale akurat przyrzeczenie tutaj nie wpadło staram się, żeby zuchy moje miały te obietnice inne, czy gdzieś tam jak przyrzeczenia zdarzyło mi się też odpierać więc staram się, żeby było lepiej niż ja miałam. Pozostawiam ten świat trochę lepszym, więc tutaj naprawdę staram się pod tym względem.
0: To doskonały przykład druhno i druchu drużynowy. Pamiętajcie, że to nie ma być order za wejście na Monterest, ale to ma być naprawdę wyjątkowa chwila. I tutaj Gosia jest świetnym przykładem tego, jakie emocje mogą, właśnie negatywne emocje, wybrzmieć przy przy tym negatywnym przyrzeczeniu w tym wszystkim. Ja wam powiem ostatnią moją historię z obietnicą zuchową. Wiem, że to jest totalnie niemetodyczne i totalnie tak nie powinno być. Byłem, współtworzyłem kurs drużynowych zuchowych w Szczecinie, w Chorągi Zachodniopomorskiej. Ania, pozdrawiam cię i dzięki wielkie, że mogłem z wami współtworzyć to wspaniałe, to wspaniałe wydarzenie. Zdarzył się moment, że jedna z uczestniczek kursu złożyła obietnicę zuchową. Dlaczego to był w ogóle wyjątek od reguły i tego wszystkiego, co się dzieje? Ta uczestniczka marzyła. Dla niej to było wielkie przeżycie, jak była zuchem w gromadzie. Ona nic więcej nie chciała, jak właśnie złożyć obietnicę zucha i dostać ten znaczek zucha na piersi, ale to się nie wydarzyło. Drużynowa uznała, że ona nie zasługuje, że nie jest dobrym zuchem, że nie złoży obietnicy zuchowej i tak się stało. I jakby kadra tego kursu oraz jej obecna drużynowa gromady zuchowej, w której ona jest przyboczną, uznały, że... Nie jest to metodyczne. Nie powinno tak się wydarzyć, bo jakby znaczek zucha i obietnica zucha jest narzędziem do pracy dla zucha, w wieku zuchowym. To i tak ona złoży obietnicę zucha. I to się zadziało. Ja miałam do tego na początku bardzo mieszane uczucia, ale później uznałem, a czemu nie? Skoro możemy zrobić jej wyjątkowy moment którego nie dostąpiła jako zuch. Czemu nie? I wiem, że teraz wiele osób krzyczy, pali mnie już na stosie lub buduje lalki, laleczki czaki, te takie wódu, żeby to wszystko usunąć ze swojej pamięci. Ale czemu nie? Czemu nie możemy tworzyć ważnych momentów nawet dla przyszłych instruktorów? Czasem może tak. Magda. Czy ty masz swój cytat na Dzień Myśli Braterskiej? Jaki to jest?
2: Mój cytat jest bardzo nietypowy, bo pochodzi z nietypowego źródła, ale jest bardzo istotny i bardzo wydaje mi się, że pasuje na Dzień Myśli Braterskiej, ponieważ jeżeli mówimy o Dniu Myśli Braterskiej i o tym, że jest to czas wspominania tego, co było, ale też planowania naszej przyszłości i patrzenia z nadzieją, z jakimiś emocjami czy planami w przyszłość, to czasami zdarza się, że chcemy bardzo mocno powielać to, co było kiedyś. Chcemy bardzo mocno trzymać się tradycji trzymać się tego, co znamy, a boimy się nowości. Więc mój cytat brzmi następująco. Nie możesz zatrzymać zmian tak samo, jak nie możesz powstrzymać zachodzącego słońca. Zmiany są istotnymi. Zmiany są bardzo istotne w naszym życiu. Są tak naprawdę chyba jedyną pewną rzeczą, że coś się zmieni. Tak jak słońce wstanie i zajdzie. Więc musimy o tym pamiętać. My przeżyliśmy pewne rzeczy, jak wstępowaliśmy do drużyny Harcerskiej. Ja wiele, wiele lat temu, nawet w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, a do rodziców dzwoniło się raz na kilka dni z budki telefonicznej, do której trzeba było dojść Młodzień. na kilometrów.
0: Druchno Magdo, czy ty na obóz jechałaś na dynogaurach?
2: Nie. Ale wiecie, ten telefon rodzice musieli jeszcze w domu odebrać, musieli jeszcze być w domu. Także jako, jako mała harcerka musiałam sobie poradzić. Nie było tak, że mamo, bo coś się wydarzyło i przyjedź po mnie natychmiast już tylko miało się kilka dni, żeby dopiero porozmawiać, więc ogromne wsparcie się miało w drużynowej, w zastępowej, w przyjaciółach z drużyny. I jeżeli teraz chciałabym, by moje zuchy, czy osoby, z którymi jeden obóz żyły w takiej samej rzeczywistości jak wtedy, no to tak się nie da. Więc zmiana nastąpiła i te zmiany następują w nas, w rzeczywistości, w, w rzeczach zewnętrznych naszej organizacji musimy być na to gotowi. A cytat skąd pochodzi?
0: No to właśnie jest jestem dla... bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, który mędrzec harcerski to powiedział?
2: <śmiech> właśnie żaden harcerski. Cytat pochodzi z pierwszej części yy, Sagi Gwiezdnych Wojen, a powiedziała to Szmini Skywalker
0: o matko no słuchajcie, no, tu też można poszukać inspiracji, nie tylko w harcerskich cytatach, ale również w Gwiezdnych Wojnach no dobra, to wyciągamy miecz w świetle
2: niech Jak moc będzie z nami
0: niech moc <śmiech> będzie z nami wszystkimi, świat idzie do przodu Gosiu, a ty zmianę Jaką zmianę na dzień myśli braterskiej widzisz w przeszłości swojej? Czy był taki moment zmiany w twoim harcerskim życiu? I co to za zmiana? Jaka zmiana nastąpiła, która wywarła na tobie wrażenie i siedzi w tobie do tej pory?
1: Zmiana, która wywarła wrażenie? Hmm. Eee, tak się właśnie zastanawiam, jaka była tutaj największa zmiana. Eee, na pewno... Bardzo dobrze mi się pracowało jako przyboczny i zielony sznur po prostu wrózł mi w ramie i było mi tak cudownie i pięknie. I wielką zmianą we mnie samej, bo tutaj głównie we mnie samej była ta zmiana, był ten przeskok, kiedy wymieniłam zielony sznur na granatowy. I to była ogromna zmiana, do której musiałam dorastać razem z tym sznurem już na ramieniu i zajęło to mnóstwo czasu. Ale wydaje mi się tak z perspektywy czasu, że mimo wszystko potrzebowałam tej wewnętrznej przemiany, tej zmiany, więc akurat tutaj na bardzo duży plus. A z takich mniejszych zmian, to na pewno zaobserwowałam, że rodzice już paczek nie wysyłają z dzieciom na obóz I jest mi bardzo przykro z tego powodu, ponieważ kiedyś największym wydarzeniem na obozie było to, jak przyjeżdżał nagle pan listonosz i miał takie naręcze tych paczek. Otwierało się tę paczkę i tam były słodycze. Czasami były szczoteczki do zębów, bo dzieciaki zapomniały i przez pół obozu myły palcem zęby, więc ja naprawdę tęsknię za tym i zrobiłam eksperyment mały, bo dwa lata temu byliśmy na obozie w takim miejscu, że nie dało się dojść do żadnego sklepu, żeby to nie była całodniowa wędrówka, więc po prostu było szaleństwo, bo się nie dało i po prostu dzieci nie miały do tego dostępu. Ja napisałam rodzicom maila, zanim pojechaliśmy na ten obóz, że Słuchajcie, no nie będzie tego sklepu, musimy sobie sami poradzić, ale kiedyś było coś takiego bardzo fajnego, że wysyłali rodzice nam paczki na obóz, więc zakładam, że dzieciom będzie bardzo miło, jak coś takiego dostaną i powiem Wam, że naprawdę to, jak te paczki zaczęły przychodzić po kolei każdy, każda jednego dnia, to naprawdę było szaleństwo, dzieciaki były zachwycone, bo chyba nigdy dotąd nie widziały, że Poczta Polska pracuje i że takie rzeczy mogą się wydarzyć tak naprawdę. E, więc e, tutaj akurat ta przemiana, jeśli chodzi o te paczki, to nie do końca e, mnie się podoba, ale ja jestem po prostu wielką fanką listów, paczek i tego wszystkiego i gdzieś tam też staram się zaszczepić dzieciakom e, te, taką nutkę oczekiwania, takiego napięcia, co się wydarzy, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie, kiedy to się stanie. Więc e, jeśli chodzi o zmiany, no to ja, ja w
0: ten sposób mogę coś powiedzieć. Czyli Wigilia i Boże Narodzenie, prezenty pod choinką po prostu w wakacje podczas kolonii zuchowej czy obozu harcerskiego.
1: Tak, tak, Magda. najlepiej by było.
0: Magda, powiedz mi, bo ostatnio ty w drugą stronę wymieniłaś sznur, prawda? W gromadzie oddałaś granatowy sznur. Jakie, jakie masz wrażenia? Jakie uczucie są, uczucia są w tobie obecnie po tej zmianie?
2: Szczerze, bardzo negatywne. Niestety gromadę musiałam porzucić, zostawić ze względów czasowo-osobistych, bo i przeprowadzka i powiększenie się rodziny, po prostu zwyczajnie ener energetycznie nie miałabym siły ani czasu i to, co bym robiła, nie byłoby na tyle idealne, na tyle wystarczające, by dać moim zuchom to, na co zasługują i to, czego potrzebują więc stąd, na, stąd niestety musiała być ta zmiana i emocje, które mi towarzyszą to jest niedosyt, to jest, to jest knota i jestem święcie przekonana i wiem, jestem tego pewna że jak tylko moje dzieci wyrosną z pieluch i przestaną się czepiać mojej nogi po kolano to do tego wrócę i jestem tego naprawdę pewna że kiedyś ten granatowy sznur wróci na mój mundur i i będzie dawał mi dalej taką radość, jaką dawał mi przez ostatni rok.
0: No mo moją zmianą jest to, że ja bardzo tęsknię za prowadzeniem gromady zuchowej. E, nie ukrywam, że obecnie trwają już poszukiwania i, e, i działania w, ten, w tym kierunku, żebym ten mój brązowy, skórzany sznur wymienił na granatowy, e, bo nie ma nic piękniejszego niż prowadzenie gromady zuchowej.
2: Ale ja jeszcze po tym roku muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Myślę, że to będą teraz bardzo ważne słowa, które teraz tutaj padną. Po tym roku i po tej mojej decyzji, którą musiałam podjąć, najbardziej widzę, jak dużo pracy kosztuje prowadzenie gromady słuchowej, jak dużo to jest wysiłku, myślenia, planowania wysiłku emocjonalnego, intelektualnego, ile to jest pracy, non-stop pracy, bo to nie jest tylko praca co tydzień, że się idzie na zbiórkę i do dwie godziny poświęca, to jest non-stop pracy, tak naprawdę każdego dnia się myśli nad tą swoją gromadą i szczerze mówiąc moja praca w Wydziale Zuchowym jest dla mnie łatwiejsza. W tym względzie, że Mogę o tym pomyśleć wtedy, kiedy mam czas yy, i nie jest tam dla mnie ta, taką odpowiedzialnością, bo jednak w gromadzie zuchowej jest się odpowiedzialnym za yy, okay. małego zucha, tak? za, za człowieka i jest to kontakt i zarówno z rodzicem i planowanie i kontakt ze szkołą i zamówienie sprawności i przypilnowanie praw organizacyjnych, których niestety nie jest mało. Jest ich bardzo dużo. I szczerze mówiąc, każda inna praca na innym poziomie organizacji jest dużo prostsza, według mnie. Może, może dlatego, że nie waliłam się w finanse nigdzie wyżej, ale wydaje mi się, że każda inna praca jest pracą łatwiejszą, bo osoba zajmująca inne stanowisko wybiera sobie moment, w którym może się tym zająć. A niestety, jadąc zuchami na biwak, nie można sobie wybrać, że ja w tej godzinie nie myślę o tym. Po prostu jest się w tym cały czas. I stąd po prostu taki mój wniosek, że i sprawdzony na mnie, na sobie to sprawdziłam, że przypomniałam sobie, jak bardzo trudna jest praca drużynowego i jak bardzo istotna. I to jest przypomnienie, że my wszyscy, którzy nosimy inne sznury niż granatowy, powinniśmy robić wszystko, ale to absolutnie wszystko, co w naszej mocy, by tym drużynowym pomóc i wyjść, im, roz, im usypywać drogę różami. Bo to dzięki nim ta organizacja istnieje.
0: Druchno i druchu, drużynowy i drużynowa. To jest ten moment, w którym wyciągasz prawą rękę przed siebie, Łapiesz się za swoje lewe ramię, klepiesz się, a my ci mówimy jako Wydział Zuchowy robisz kawał dobrej i ciężkiej roboty i dziękujemy ci za to, że tworzysz wspaniały świat naszym zuchom, bo robisz naprawdę rewelacyjną robotę. Gosia, czy uważasz, że jako drużynowa robisz świetną robotę z zuchami?
1: To jest bardzo trudne pytanie. <laughs> Staram się, jak mogę, tak naprawdę. Daję z siebie milion pięćset, sto żeby wszystko było super. Ale no, wiadomo, nie zawsze wszystko pójdzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zawsze gdzieś się coś wykolei. Ale... Moje przyboczne, moja rada gromady robi naprawdę kawał świetnej roboty i tam, gdzie ja po prostu gdzieś coś nawalam, to one zawsze staną na wysokości zadania i są dla mnie ogromnym wsparciem, więc y, oprócz tego, że drużynowemu można podziękować, tak samo każdy przyboczny, każda przyboczna też powinna teraz wyciągnąć tą prawą rękę, położyć ją sobie na ramieniu i się poklepać, bo naprawdę taką świetną robotą robią, że klękający narody drużynowy bez nich by padł. Byłam przez dwa lata bodajże Samotnym sterem żaglem i okrętem w gromadzie Nie miałam żadnej przybocznej, żadnej kadry Wiem jakie jest to ciężkie Zasmakowałam tego trudu Więc tak, wtedy, jestem, wtedy na pewno nie robiłam świetnej roboty To jestem w stanie w stu procentach powiedzieć Bo po prostu brakowało mi tej drugiej osoby Która by choćby powiedziała, że Ej Gośka, robisz coś nie tak Musisz stanąć, zastanowić się, może coś poprawić, a tak to musiałam sama przetrwać. Ja byłam ustawiona w tryb przetrwanie, starałam się zrobić wszystko jak najlepiej, ale no wiadomo, różnie to jest jak się jest samemu. Więc teraz mogę powiedzieć, że robię dobrą robotę w gromadzie, ponieważ mam swoich pomocników, którzy dbają o to, żeby to co idzie nie tak, zostało jak najszybciej zlokalizowane, zdefiniowane i poprawione. Więc dzięki swoim przybocznym, dzięki swojej całej Radzie Gromady razem robimy świetną robotę w gromadzie i mam nadzieję, że nasze zuchy są zadowolone z tego co się wydarza są szczęśliwe na pewno filmy, które tworzyły na zimowisku były dla mnie oszałamiające, więc jeśli kiedyś usłyszycie o wspaniałych producentach filmów animowanych którzy byli z Polski to na pewno będą to zuchy z mojej gromady
0: super Druchno drużynowa i druchu drużynowy i przyboczni, pamiętajcie, że Wydział Zuchowy również jest dla Was i jesteśmy ostoją, która chętnie Was wesprze w Waszych działaniach, więc odzywajcie się do nas, jak tylko możecie eee, ok, trochę wspomnień jeszcze, no bo my dzisiaj z Magdą i Gosią jesteśmy tutaj e, na podcaście, ale oczywiście w Wydziale Zuchowym mamy dużo, dużo innych jeszcze osób e, i jeszcze kilka osób chciałoby się podzielić swoimi wspomnieniami z Wami. I ja zacznę od tego najkrótszego. Julia Godlewska powiedziała, że najbardziej tęskni w swojej historii najlepiej wspomina fartuszki zuchowe, które były. Jak była zuchem, taki fartuszek miała i nosiła. I to jest jej najlepsze wspomnienie. Dziewczyny, a Wy jakie macie wspomnienia od naszych członki z wydziału? Gosia?
1: To ja od razu powiem, że to nie tylko są wspomnienia, bo dziewczyny już trochę dalej poszły, bo też napisały trochę o przyszłości, no ale jakby tutaj się też nie podzielić z tym, co napisały, więc ja mam taką wiadomość od Karoliny Kałęki, która napisała. Wczoraj. Młodość w Harcestwie to przede wszystkim ludzie przyjaciele. Wspólne przygody, niezapomniane wyjazdy z I dalej to odnajduję, mogąc z tymi osobami z dawnych lat robić rzeczy większe. Prowadzić razem zespoły, organizować wypoczynki, koordynować pracę środowiska, w którym się wychowaliśmy i patrzeć jak dorasta kolejne pokolenie. Dla mnie najważniejsi w tym wszystkim są ludzie, bo samemu nie da się osiągnąć idei wychowania. Dzisiaj warto dbać o te relacje nie tylko w trakcie Dnia Myśli Braterskiej, nawet jeżeli niektórzy już opuścili szeregi ZHP, aby móc im przypominać wartości, za którymi podążaliśmy kiedyś. W przyszłości chciałabym, aby organizacja utrzymywała się i rozwijała. Dostosowywana była do postępów, żebyśmy znaleźli rozwiązanie na to, aby te braterstwo, o którym tyle mówimy, żyło w nas naprawdę. Więc to są słowa Karoliny, trochę przeszłości było, ale też mnóstwo patrzenia w przyszłość, jakby nie patrzeć. Tak, jak
0: najbardziej ludzie są najważniejsi, bo bez ludzi by nie było tej organizacji. Gdyby tylko zostały dokumenty i finanse, to tej organizacji by nie było, więc ludzie są jak najbardziej najważniejsi. Magda, a Ty kogo masz Wspomnienie. Kogo masz jakieś słowa?
2: Druchna Kinga napisała nam tak. Ja jestem z ZHP 23 lata więc nie pamiętam życia bez ZHP. Sprawiało mi frajdę chodzenie na zbiórki, nowe sprawności i to, że mogę nosić mundurek. Dziś pomyślmy i spróbujmy pogadać z kimś, kto w tym całym harcerstwie był dla nas ważny, z kim mieliśmy mega przygody, które pamiętamy do dziś, z kim zdobywaliśmy góry i przenosiliśmy góry, z kim harcersko marzyliśmy. Marzenia? Innowacyjne ZHP otwarte na zmiany i na rozwój i przede wszystkim wykorzystujące swój potencjał na przykład ludzki
0: i znowu ludzie e... ludzie ja byłem... szczerze
2: mówiąc ja patrzę właśnie tak jak powiedziałeś Adrian na facebooka dzień myśli braterski albo przed to ja szczerze mówiąc ja nie widzę tam innych ludzi niż harcerzy szczerze I widać że nasi przyjaciele nawet rodzina to to są harcerze harcerze, harcerze wszędzie. wszędzie harcerze. Tak,
0: dokładnie harcerze, wszędzie, gdzie nie spojrzę harcerze, otwieram lodówkę harcerze, mikrofalówkę harcerze. Wszędzie są harcerze. Ale to bardzo dobrze, bo te wszyscy ludzie to ci wspaniali ludzie. E, słuchajcie, ja mam taką anegdotkę. O właśnie o ludziach i to, co dziewczyny napisały, czyli też ludzie z przeszłości, ludzie ważni. Jak dołączyłem do harcerstwa, byłem w wieku zuchowym, ale niestety nie byłem w gromadzie zuchowej. Byłem harcerzem w 39. Gdyńskiej Drużynie Harcerskiej Wilki. Drużynową była Agnieszka Grumbald, która była dla mnie i do tej pory jest wizją, inspiracją i idolem. Po wielu latach jesteśmy przyjaciółmi, a wszystko zaczęło się od mojej pracy. Jakby jedną z wielu rzeczy, które robię zawodowo jest fryzjerstwo. No i tu się zdarzyło, że Agnieszka miała problem z włosami. Więc odezwała się do mnie, jako specjalisty w tej dziedzinie, żebym jej pomógł. I słuchajcie, tak nam się nawiązała na nowo przyjaźń, po latach, jako równy z równym, tak naprawdę. I to jest niesamowite hmm, przeżycie, jak mogę z nią po tych wszystkich latach trochę powspominać, trochę podyskutować, trochę i opowiedzieć, jak harcerstwo wygląda dzisiaj, bo już nie jest członkinią tej organizacji od bardzo dawna. Jest to niesamowita przygoda w tym wszystkim. Czy macie takich ludzi, którzy nie są w organizacji albo są w organizacji, a na waszej ścieżce zrobili kawał dobrej roboty? Magda? Czy jest taka osoba u ciebie?
2: Na pewno, nie jedna.
0: Gosia?
1: Y tak próbowałam wyłuskać chociaż jedną bo jest bardzo dużo osób, które były dla mnie wsparciem i były inspiracją przez te wszystkie lata część z nich już nie jest w harcerstwie ale gdzieś ten kontakt jest dalej utrzymywany część z nich nadal pozostaje ale tak szybko no, najbardziej pamiętam swojego pierwszego drużynowego, to naprawdę e, mój pierwszy drużynowy był też moim idolem. E, może nie wszystko co, e, co robiłbym tutaj powielała, ale jak najbardziej jest bardzo miły moim wspomnieniom e, i, i zawsze w nim pozostanie właśnie w moim pokoju pojawił się również mój mąż, tak? Męża też poznałam w harcerstwie, więc trochę moim idolem się stał w moim prywatnym życiu. Ale tak, mnóstwo jest takich inspirujących osób i po prostu jakbym miała ich wszystkich wymieniać, to by mi całego dnia myśli braterskiej nie starczyło i pewnie jeszcze tygodnia w przyszłość. Więc dużo jest takich osób i gdyby nie harcerstwo, to tak naprawdę nie zbudowałabym tylu przyjaźni, i nie wiem gdzie bym była w tym momencie życiowo, bo mnóstwo moich decyzji życiowych było podyktowanym tym, czego się nauczyłam w harcerstwie, tego co wyniosłam stąd, z tej organizacji i możliwe, że tylko dzięki temu po prostu dotarłam do tego punktu w swoim życiu, że jestem dalej w harcerstwie, ale też robię fajne rzeczy poza harcerstwem, że nie zostałam hardstricksem życiowym i tylko harcerz, z harcerz, ale jest coś jeszcze oprócz tego.
0: To jest ten moment, że każdy z Was i każda z Was bierze telefon do ręki, no chyba, że słucha nasz na, te na telefonie e i pisze właśnie do takiej osoby, Napiszcie tej osobie miłe słowo dzisiaj, bo w Dniu Myśli Braterskiej warto. Albo po prostu napiszcie słowo dziękuję. Dziękuję, że jestem na tej drodze, w której obecnie jestem. To jest wasze zadanie w tym momencie, żeby znaleźć taką osobę z przeszłości, przyszłości albo teraźniejszości, której chcecie podziękować lub chcecie przekazać coś bardzo, bardzo ważnego. Okej, okay, mamy przeszłość. Ale przeszłość jest przeszłością. A mamy teraźniejszość. Co dzisiaj? Jak wygląda dzisiejszy dzień myśli braterskiej w 2023 roku? Jak powinien wyglądać dzień myśli braterskiej w tych obecnych czasach? Gosia, jak myślisz, jak powinien wyglądać ten dzień?
1: Hmm, jak dla mnie, e, ten dzień... E powinien się wiązać z tym wszystkim, o czym już dzisiaj mówiliśmy, czyli z ludźmi. E, tak jak obserwuję, czy z łuchy, czy swoich rówieśników, czy wszystkich dookoła, wszyscy bardzo dużo czasu poświęcamy na internet, na to, żeby e, przeglądać w smartfonie wszystko. E, Brzmi trochę teraz jak taka stara, zrządząca kobieta, ale może nie jest tak źle. E,
0: Dodajmy za moich czasów.
1: <laughs> tak, dokładnie za moich czasów. <laughs> to mogłam tak przerzucać kartki tylko w książce, a nie mogę tak, teraz tak jak zdjęcia się przerzuca w telefonie, albo w górę, albo prawo, lewo, no nieważne, ale generalnie ja bym postawiła na ludzi. Pomysł, który ty zaproponowałeś jest naprawdę genialny i świetny, żeby po prostu odezwać się do swoich przyjaciół dawnych, do naszych idoli, dawnych drużynowych, zastępowych. Ja w swojej gromadzie postawiłam na to, żeby nawiązać kontakt z innymi gromadami z chłopca żeby nie było takiego zamknięcia w swoim własnym, prywatnym środowisku w tej jednej gromadzie tylko żebyśmy też poznawali innych żeby faktycznie Dzień Myśli Braterstw Myśli Braterskiej był tym, tą ideą tego wszystkiego przesiąknięty żeby to braterstwo jednak było żebyśmy wyszli poza ten swój kokon i poznali tego drugiego człowieka więc ja stawiam na takie wyjście ze swojej strefy komfortu na poznanie się na rozmowę ale nie też tej wirtualnej, tylko żebyśmy po prostu podeszli po apelu do siebie, porozmawiali, poznali się, bo często gęsto nawet się nie znamy, więc ja bym stawiała na to, bo coraz mniej ze sobą rozmawiamy, więc razem ze swoimi zuchami, razem ze swoją kadrą postanowiłyśmy, że to będzie nasz cel na ten rok.
0: Magda, a powiedz mi, jak wygląda dla Ciebie Dzień Myśli Braterskiej w tym czasie, w tym roku, w 2023?
2: Jak będzie wyglądał mój dzisiejszy już Dzień Myśli Braterskiej? No, będzie standardowy, domowy, zajmowanie się dziećmi, małoludkimi dziećmi. Ale może powiem, jakbym chciała, jakby wyglądał. Chciałabym, żebyśmy wszyscy nie tyle wyszli ze strefy komfortu naszej harcerskiej i dogadali się z inną jednostką, ale żebyśmy wyszli zupełnie na zewnątrz i pokazali się światu zewnętrznemu, co już się myślę dzieje, bo Facebook szaleje po prostu z naszymi zdjęciami, ale wielu z nas pójdzie do pracy czy w huście, czy w mundurze, wiem, że mój mąż pójdzie w mundurze do, do, do pracy no nie bardzo go będzie widać, bo pracuje w radiu więc nie będzie słychać jego munduru ale będzie w mundurze w pracy, więc współpracownicy go zobaczą ale żebyśmy się pokazali jak wielu nas jest i w jak wielu różnych dziedzinach życia my normalnie na co dzień pracujemy albo przebywamy że te doświad to doświadczenie które zdobywamy, te umiejętności które nabywamy wewnątrz organizacji, one również są wartościowe na zewnątrz same umiejętności ale też charakter jaki się kształtuje nasze przekonania nasze że myśli, jak to wpływa na zewnętrzny świat, by ludzie na zewnątrz widzieli, że harcerstwo ma sens i że warto do niego przyprowadzić swoje dzieci. Więc może pójdę po bułki jutro w puście. może się uda, może jakieś zakupy, może spacer.
0: Czemu nie? Oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żebyście pokazywali, jutro, a właściwie już dzisiaj, bo tak, już mamy Dzień Myśli Braterskiej, byście pokazywali, że jesteście i że jesteście wspaniałymi, wartościowymi ludźmi. I to właśnie Związek Harcerstwa Polskiego, Harcerstwo dołożyło cegiełkę do właśnie budowania Was jako osoby. Mi się marzy, by Dzień Myśli Braterskiej był takim naturalnym dniem, w którym grupa przyjaciół, grupa ludzi, Idzie I w tych chustach siada sobie po prostu w kawiarni, zamawia ulubioną herbatę czy kawę, piją ją, wspominają, planują, działają, ale przede wszystkim po ludzku po prostu rozmawiają. Po ludzku po prostu ze sobą są, ale przede wszystkim też chcą być razem, chcą być w tym dniu razem i robić razem różne cuda. I czego byśmy życzyli naszym słuchaczom i słuchaczkom, Gosiu, czego życzymy na ten Dzień Myśli Braterskiej?
1: ja się cofnę do swojego cytatu, bo ja po prostu na każdym kroku zawsze wszystkim życzę wspaniałych przygód i jeszcze wspaniajszych przyjaciół, z którymi się te przygody przeżywa i mam nadzieję, moim marzeniem jest, żeby Związek Arceństwa Polskiego nadal był takim miejscem wytruwania się tych najwspanialszych przyjaźni i przygód, żeby nigdy ich nie zabrakło i żeby one zawsze były, bo dzięki temu kształtujemy swój charakter, uczymy się nowych rzeczy, no i dzięki temu jest naprawdę super.
0: Magda, a Ty czego byś życzyła i czego życzysz na Dzień Myśli Braterskiej naszym słuchaczom i słuchaczkom?
2: Radości z tego, co się robi i spełnienia marzeń tych harcerskich i tych nieharcerskich.
0: A ja teraz w tym momencie przeczytam cytat, który ja wam dedykuję na Dzień Myśli Braterskiej. W pojedynkę możemy zrobić tak mało, razem możemy zrobić tak wiele. Helen Keller powiedziała to nieprzypadkowo i uważam, że my jako wszyscy razem, my gdy złapiemy się wszyscy za rękę, możemy opleść tą kulę ziemską, a przede wszystkim my, jako wszyscy razem, jako zuchmistrzowie i zuchmistrzynie, jako ruch tych ludzi, którzy pracują z zuchami, możemy zmienić świat. Jeżeli będziemy razem za rękę iść przez ten świat, to zmienimy go na lepsze. Dla wszystkich w koło. I z tą myślą na Dzień Myśli Braterskiej Was zostawiam. chociaż dodam, że na zuchowej fali inspiracji czeka na was już dzisiaj tablica inspiracyjna zuchmistrzowska tablica na dzień myśli braterskiej więc koniecznie wejdźcie i zostawcie tam ślad i zobaczcie co tam dla was zostawiliśmy niech to będzie piękny dzień wśród ludzi radosny spełniający marzenia tak jak powiedziała Magda nie tylko harcerski a jak powiedziała Gosia Niech to będzie prawdziwa przygoda. Dziękuję wam, dziewczyny, że byłyście z nami w tym podcaście. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają. Niech to będzie magiczny dzień myśli braterskiej. Taki prosto z waszych marzeń, wyobrażeń i skrytych chęci i potrzeb. Dzięki wielkie.